0: Les chroniques d'un air d'actu. Il ne vous aura pas échappé que dans quelques jours débutera la Coupe du monde de foot au Qatar. Je ne vais pas ajouter mon avis à la liste des arguments en faveur du boycott ou non, mais j'aimerais attirer votre attention ailleurs et parler avec vous de liberté. Le Qatar, c'est un pays qui ne prend pas soin des libertés individuelles et où croire en Jésus provoque d'autres réactions que les applaudissements de l'entourage. Bon, vous me direz, déjà, est-ce qu'il y a des chrétiens au Qatar La réponse est oui, de nombreux chrétiens, près de 10% de la population. Ces 300 000 personnes sont des travailleurs immigrés, asiatiques pour la plupart, des occidentaux aussi, et il y a quelques rares autochtones. C'est pour eux qu'il faut s'inquiéter le plus. Surveillés par la police Interdit de rassemblement religieux par les lois de leur pays, c'est au final souvent de leur propre famille qu'ils ont le plus à craindre. Dans la culture arabe, lorsqu'une personne devient chrétienne, premièrement, elle trahit la foi islamique et devient un apostat, un crime qui est puni au Qatar. Deuxièmement, elle est la honte de sa famille, qui coupe tous les liens avec elle et fait pression, parfois en agressant le nouveau converti, pour que la personne renie sa foi. Ce dimanche et le suivant, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Le réseau évangélique suisse encourage les chrétiens de Suisse à prier pour les trois pays dans lesquels les chrétiens subissent des violences ou sont mis sous pression, parce qu'ils sont chrétiens. Cette année, ces trois pays, c'est l'Afghanistan, la Colombie et le Qatar. Priez pour ces chrétiens qui ne sont pas libres de croire en Jésus. Simplement prier peut paraître une réponse bien petite par rapport à la situation. Mais c'est souvent la première chose qu'ils nous demandent de faire lorsque nous avons le privilège de les rencontrer. Si je suis toujours chrétien, si j'ai pu pardonner à mes agresseurs, si je ne suis pas devenu fou en prison, c'est parce que je savais que des personnes comme vous priaient pour moi, nous partage-t-il. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas personnellement un pasteur colombien menacé de mort par les narcotrafiquants. Et l'expression « loin des yeux, loin du cœur » pourrait s'appliquer à notre relation aux chrétiens persécutés. Leurs réalités et leurs défis ne sont pas les nôtres. Et pourtant, personnellement, je me sens extrêmement proche de ceux pour qui se réunir pour un culte ou posséder une Bible ne va pas de soi. Prier pour les chrétiens persécutés, c'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. On le lit dans la Bible, ça. Ça développe la compassion. Et ça nous décentre de nos propres inquiétudes. Et même souvent, ces frères et sœurs qui sont confrontés jour après jour à l'opposition et à la peur, et qui restent dans une attitude d'espérance et de confiance en Dieu, nous inspirent dans notre propre vie de chrétien. Alors ce dimanche ou le 20 novembre prochain, expérimentez cette connexion qui dépasse les frontières et les cultures. Rejoignez une église qui participe au dimanche de l'église persécutée. Si vous aimez le foot comme moi, alors pendant les mi-temps des matchs du Mondial, priez pour les chrétiens qataris, afin qu'eux aussi puissent jouer un jour dans la Ligue des chrétiens libres de vivre leur foi, comme nous. Prenez soin de vous et chérissez votre liberté de croire en Jésus.